0: Bienvenido a The Creative Show, el único podcast en español dedicado a tu desarrollo como creativo. Mi nombre es Richard Cejas y soy creador de contenido. Si esta es tu primera vez escuchando, ¡bienvenido! Este show está dedicado a enseñarte cómo aprovechar tus fortalezas, conocer tus debilidades y darles un giro a tu favor. Ya sea que quieras vender tus servicios creativos, triunfar en redes sociales o diferenciarte de la competencia, has llegado al lugar indicado. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí una vez más en otro episodio. Y este episodio, eh, esta vez no vengo solo, vengo acompañado con Milton Peguero del canal Ya Ustedes lo conocen. Hola, Milton, bienvenido.
1: Hola, hola, de nuevo, sí. Ya, Tal vez algunas personas han escuchado una entrevista que tú me hiciste por ahí.
0: Sí, sí, sí. Eh, Milton, pues es el, el caballero de YouTube de aquí de Santo Domingo, que tiene muchísima experiencia. Tiene un año de, digo, un año no, un canal de muchos años ya, de trayectoria. Y precisamente te traigo a colación en este tema que estamos hablando sobre los primeros pasos en YouTube para personas que van a empezar. Y traigo este tema a raíz de lo que está pasando. Obviamente estamos hoy a 28 de marzo de 2020. Hoy en día pues estamos pasando una pandemia mundial. Esto lo digo para las personas que están escuchando este episodio en el futuro. Y es un tiempo donde las personas están en cuarentena, están en casa, cuidándose, siendo prudentes. Y todo está digital. O sea, las personas están haciendo trabajo de, desde casa, no se puede salir a la calle, estamos sí es. eh, conectándolos virtualmente para todo. Y de hecho, este podcast está siendo grabado remotamente. Milton está en su casa, yo estoy en la mía. Y una de las cosas que se, que se está haciendo es que las personas están comenzando proyectos nuevos y entre ellos están los canales de YouTube. ¿Quién mejor para hablar de todo lo que tiene que hacer un, un YouTuber que Milton Peguero, que tiene ya más de 7 años en este oficio, y tiene mucha experiencia para compartirnos y yo apenas voy comenzando, así que yo no quise simplemente atribuirme a mí la información que les vamos a dar, sino que quise traer a alguien que ya tiene una trayectoria para validar pues, la información que vamos a dar aquí. Entonces, comenzando directamente, Milton, quiero hacerte una pregunta que entiendo que va a ayudar a muchas personas. Tú sabes que dicen que la experiencia hacia el maestro, ¿verdad que sí?
1: Claro, eso o sea que... es súper importante.
0: Si, si tenemos que ver, ya tú eres como quien dice un maestro de YouTube. Aunque no seas un gurú, pues tienes que tener mucha más experiencia que alguien que no ha empezado.
1: Yo no te diré que yo soy un gurú, pero obviamente tengo mis experiencias y te voy a decir por qué. Porque he cometido errores y si uno es eh, inteligente, uno aprende de los errores. Y creo que de los errores que yo cometí y de los que le voy a mencionar a las personas ahora, yo creo que sería bueno que no los cometan. Mi canal no es tan grande, pero luego de que puse en práctica lo que vamos a hablar en lo adelante, el canal ha crecido en prácticamente un 100, un 150% en poco tiempo. O sea en que, poco tiempo, sí. Claro.
0: Que, que De hecho, te quería preguntar, antes de dar eh, la información que vamos a dar, obviamente, para solo para ponerte en contexto, lo que vamos a hablar aquí hoy son tips y consejos para que, aquellos que están comenzando. O sea, te vamos a dar muchísimos atajos para que tú no tengas que perder tu tiempo, sino que tú puedas ir directamente a aplicar las estrategias que sí funcionan. Entonces, yo quiero que tú me digas con cuántos seguidores, con cuántos suscriptores, tú comenzaste YouTube este año. ¿Te acuerdas que tuvimos una entrevista? donde tú tenías un número de suscriptores. ¿Tú recuerdas más o menos qué número tú tenías en, en ese entonces de la entrevista?
1: Eh, ah, en el, en el entonces de la entrevista. Sí. No ¿Cuándo recuerdo. fue esa entrevista? Yo, yo no tengo la fecha en la mente, en verdad. Pero no recuerdo. Yo, yo creo que eran como 500 y algo, tal vez. No.
0: Mira, nosotros hablamos el mes 5 del 2019. Aquí tengo... Eh, nos, la entrevista que hicimos, que el, el título que tuvimos fue eh, Comienza con lo que tienes. Eh, y eso fue el 11 del mes 5 del 2019.
1: Eso porque yo estaba como quien dice, comenzando el, la estrategia que, que, que llevé en ese momento.
0: Uh -huh. Entonces, desde estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Eso fue en mayo, uh -huh. eh, a 11, o sea, casi a principios de mayo. Uh -huh. Y estamos ahora en marzo, ¿verdad?
1: Del 2020. O sea, de mayo a marzo han pasado. Yo entiendo que son 11 meses. Ah, no, no, mentira. 10 son meses. 10, porque 10 meses. De, yo no sé por qué siempre digo que después de marzo va, va mayo. No, hombre, caramba. Es abril. Sí, 10 meses.
0: Ok. Pero estamos hablando de 10 meses. O sea, menos de un año. O sea, faltarían Así dos es. meses para un año. Y en menos de un año, ¿cuántos años tú tenías antes? Eh, por ejemplo, cuando tú tenías esos 300 seguidores. Entre, digamos que vamos a llevarlo hasta los 500 por lo menos. Uh -huh. Digamos que hasta los 500 seguidores, ¿cuántos años tú tuviste que durar para llegar hasta ese
1: número? Bueno, hay que hacer la aclaración de que antes de, yo no estaba haciendo todo el esfuerzo necesario para hacer que el canal tenga muchos seguidores. Y yo abrí mi canal en el 2013. Entonces, 2013, ¿verdad? 14, 15, 16, 17, 18, 19, eran 5 años, como quien dice. Eh... Y yo luego, como quien dice, cuando le puse todo el... Lo, hice todo lo que pude, por ejemplo, con el tiempo que tenía en el 2018. 2019 fue como quien dice que prendí los motores realmente. Y ahora en el 2020, que los motores siguen encendidos todavía con más fuerza. Entonces ya tú sabes cuántos años tenemos más o menos ella ya. Ya,
0: O sea, ya hay una trayectoria hecha. Ahora sí. bien, la pregunta importante aquí es... ¿Cuántos seguidores entonces tú has acumulado hasta la fecha? ¿Cuánto tú tienes? ¿Cuántos has ganado en 10 meses?
1: Bueno, en estos 10 meses... Bueno, eh, déjame ver. Partimos de los 300. ¿Doy el número el número total o la suma más o menos? De sí, lo que tú puedes dar el número total y ya la gente tiene una idea. Ok. No, El número total que tengo ahora mismo, trabajando en estos 10 meses, exacto, tengo 1,683 seguidores. ¡Wow!
0: O sea, tú no lo duplicaste, tú lo casi lo triplicaste.
1: Para que veas, exacto. Desde ese tiempo. Eso es aplicando, aplicando eso, la, las reglas, o lo que vamos a hablar más o menos de lo que aplicamos. Pero el principal, lo principal que se aplicó para que la gente vaya teniendo un poquitito de lo que vamos a hablar fue esfuerzo. Solamente esfuerzo. Esfuerzo.
0: Y eso eso era lo que te iba a preguntar. Y mm. te hago la, la siguiente pregunta, ¿Qué tú consideras? Comenzando, antes de dar los tips, porque tenemos una lista eh, de tips puntuales, o sea, para que tú tomes nota y sepas exactamente en qué tú te vas a enfocar. No te lo vamos a dejar al aire, sino que te vamos a decir paso por paso qué es lo que tú tienes que hacer. Pero antes, quiero indagar un poquito más en la experiencia de Milton, que tiene mucho que ofrecernos, porque es mucho tiempo de trayectoria, entonces hay muchas cosas, muchos errores que tú has cometido, que gracias a, a, a este medio, a este tipo de comunicación que podemos tener, eh, vamos a ahorrar ese, ese proceso a muchas personas. Eso es, eso es lo hermoso que tiene este trabajo, este podcast. Y es que nosotros podemos poner nuestra experiencia a prueba para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo, no tengan que vivir todo eso. Entonces, yo te preguntaría, que esta es una pregunta crucial. Si tú tuvieras que hacer algo diferente, si tú tuvieras que empezar un canal de YouTube desde cero, ¿qué tú hicieras diferente con respecto a, a lo que tú hiciste cuando comenzaste?
1: Realmente lo que hablábamos al principio, eh, es exactamente lo que digo, es ponerle mucho esfuerzo. Un consejo que le quiero dar a las personas eh, para, o sea, quiero hacer este pequeñito paréntesis antes de no comiencen a hacerlo porque ven que una persona tiene, que no, no fue mi caso, eh, pero porque ven que una persona tenga 10 mil, 20 mil, 30, 40, 50 mil seguidores a ah, esa persona está yendo bien no comiencen un canal porque ven que a esa persona le está yendo bien porque tiene muchos seguidores, porque no es fácil. Eso es lo primero, eh. no es fácil. Ahora bien, lo que para responder tu pregunta, lo que yo haría es ponerle mucho más esfuerzo, porque cuando yo comencé, quise hacerlo porque vi que había, era como, el, era como la onda, era por donde iba y yo visualicé eso y dije, mira, este es el futuro pero no le puse el empeño necesario. Ahora bien, si tú vas a comenzar, le pones el empeño que realmente necesitas y tú no des, eh, desmayas en eso, entonces tú vas a llegar lejos. Ojo, y vuelvo y menciono, no es fácil, pero con el esfuerzo, subiendo los videos, que vamos a decir, yo quiero comenzar mi canal, yo voy a subir mi primer video, no lo dejes, porque ese primer video tuvo cinco views. O tuvo dos views.
0: Wow, sí. O
1: vamos a ser realistas. O sea, tú me entiendes. No, tú dices, wow, esto no sirve. No. Sube otro video. Y si ese no tuvo views entonces sube otro más. Y cuando tú veas la diferencia de cómo vas a ir cambiando poco a poco, cuando vas subiendo los videos, entonces eso te va a ir animando mucho más. Señores, yo, no yo no tengo muchos seguidores, tal vez como otros youtubers muchísimo más grandes que Richard, tal vez hubiese podido llamar para, para que le digan todas sus experiencias. Hay muchos youtubers por ahí dominicanos que tienen mucha más experiencia. Pero fíjense lo que hablamos al principio, cómo se creció de 300 y algo de seguidores en 10 meses a 1700 casi. Y tú dices, bueno, en todos los años que yo tuve anteriormente, ¿por qué yo no crecí? Porque no le puse el esfuerzo necesario y tal vez tenía, como quien dice, en un episodio pasado que tú hablaste, Richard, de eh, el bloqueo, el desánimo, tal vez estaba pausado porque quería que cosas llegaran antes de tiempo. Y realmente no es así. Esfuérzate y mantente. Es importante hacerlo de esa forma.
0: Un buen punto ese que tú dices sobre, sobre, respecto a la, al mantenerse, o sea, la consistencia. Y es que la consistencia realmente es clave. Y no solamente en YouTube, en muchas cosas que uno hace, pero la consistencia es lo que te va a permitir identificar patrones. Si tú subes, por ejemplo, eh, en un año, digamos que tú subiste 100 videos, tú vas a tener la capacidad de cuando termine el año mirar hacia atrás y ver de todos los videos que tú subiste, cuáles fueron los que le fue mejor, por ejemplo. Y ya tú sabes en qué tú te puedes enfocar el próximo año para tu optimizar tus fuerzas. Pero no me quiero adelantar a lo que vamos a hablar, pero diste un buen punto, que es en cuanto a la, consist la consistencia. O sea, eso yo creo que es una de las cosas que matan eh, más rápido los canales de YouTube. Hay muchos canales abandonados. Mucha persona que comienza sí. un canal y lo, y lo deja muerto, o sea, lo deja por ahí. Porque realmente es muy, es como tú dijiste y me identifico mucho porque de hecho cuando yo empecé lo sentía de esa forma, yo veía a muchas personas que tenían canales exitosos y lo primero que quizás la persona piensa es como, wow, o sea, hay gente que está viviendo YouTube, ¿puedo, yo puedo empezar un canal quizás y vivir, vivir de eso, pero sí, es cierto, es posible, pero lo que pasa es que nadie conoce la historia detrás, nadie sabe cuántos años Así duró es. un canal para llegar a donde está. Por ejemplo, este canal que me encanta, que sé que a ti también te gusta porque es tecnológico, el de MKBHD. O sea, yo veo los videos de cuando él comenzó y eso me inspira muchísimo. ¿Tú lo has visto? Sí, claro. Que, que cuando estaba chiquitico, así, unos videos súper feos, súper raros. Pero mira quién es MKBHD ahora. O sea, gracias a su consistencia.
1: Sí, sí. Yo tengo, yo incluso, tal vez yo no comencé a verlo cuando él tenía ese tipo de videos. Sí, no desde que él estaba en su cuarto. Ese es uno, uno de los ejemplos. Él estaba en su cuarto, literalmente. Ahí estaba su cama, estaba su escritorio, estaba su, su closet. Su, o sea, esa era su casa, su cuarto. Y ahí él hizo todos los videos y su canal despegó desde su cuarto. Y luego de ahí él salió y compró. Oh, bueno, no, sé, no, no digo que compró, sino como que alquiló. Un, un espacio gigantesco que él tiene ahora, o bueno, no gigante, grande, vamos a decir. Sí, de hecho eh, es, muy, es muy grande. Sí, es muy grande, pero no sé si tú te has fijado que él ahora tiene un, un... Él compró un espacio mucho más grande todavía, es como cinco veces más grande que ese. Y cómo él ha ido creciendo, o sea... Poco a poco él va haciendo, él fue haciendo su público, él va creciendo, pero es que no ha desmayado. Y fíjate, ahora es uno de los youtubers de renombre. Y te digo algo, él no tiene más seguidores que tal vez otros, que son mucho más grandes que él. Pero él es, eh, ¿cómo te digo, puede ser la palabra como que él es más influenciador o él es más tomado en cuenta que muchos otros que son más grandes que él, por el tipo de trabajo, cómo él lo hace, cómo él habla, cómo él expresa. ¿Tú me entiendes? O sea, todo claro. lo que él ha hecho, él ha crecido y se ha desarrollado y él ha tomado los puntos, ha aprendido de, lo que, de, lo, de los errores y ha mejorado esas partes y él ahora es un punto de referencia a nivel de YouTube en el mundo. Entonces, esos son los ejemplos que nosotros debemos ver. Tú sabes que hace
0: unos, hace unos días atrás vi que él, él lanzó un video con respecto al Huawei P40, que fue el lanzamiento hace unos cuantos días atrás. Dos días, si mal no recuerdo. Sí. El asunto es que él lanzó ese video y el video ya estaba en las tendencias de YouTube. O sea, muchas veces he visto que los videos de MKBST caen en las tendencias. Porque sí, en cuestión de sí. horas ya tiene millones de, de visualizaciones. Y tú sabes que algo que me gusta de él es que no hay ningún canal que se parezca al suyo. O sea, su canal es único. Él, su personalidad es única, o sea, él es como él es. Y eso es lo que me encanta. De hecho, desde chiquito, eh, no es que yo me he ido, no es que yo comencé con su canal, de hecho, yo lo conocí ya estando él famoso, pero sí me he ido a indagar a ver cómo eran sus primeros videos. De hecho, él, él los ha mostrado inclusive en algunos episodios actuales que él muestra cómo sí. fueron sus inicios. Y es muy interesante porque yo lo veo empezando, pero lo veo como, como muy seguro. O sea, él siempre desde el principio fue muy seguro tuvo una personalidad clara. Y yo creo que eso es una de las partes claves también. No sé si tú, si tú estás de acuerdo conmigo en ese punto. Y es que cuando las personas ven que cuando tú, como quien dice, tú proyectas tu personalidad real, como tú eres en, en la vida real, cuando tú lo proyectas en el canal de YouTube, la gente puede conectar contigo porque tú estás siendo sí. real, estás siendo tú. Y obviamente no le vas a caer bien. Como mismo en la vida real, tú no le caes bien a todo el mundo. O sea, tú no puedes ser amigo de todas las personas porque hay personas con las que tú vas a... A, a tener una buena conexión. Hay otras con las que simplemente no. Eh, pero así mismo es el canal de YouTube. O sea, hay mucha gente que se va a suscribir a tu canal porque le gusta, le gusta tu personalidad. O hay gente que simplemente le gusta el contenido. Pero eso es una de las cosas principales. Yo he visto gente que cuando se pone frente a cámara lo primero que hace es fingir. O sea, cambian la voz. O, o sea, no tiene nada de malo cambiar la voz. Si tú eres profesional y quieres hacerlo estilo locutor, pues eh, entiendo. Pero me refiero a la, a la, a la motivación incorrecta me refiero a cuando la gente se siente incómoda, como que no sabe cómo actuar frente a cámara. Yo creo que ese es uno de los, de los retos que tienen todo aquel que, quiere, que esté pensando en este momento en comenzar un canal de YouTube y, y es estar cómodo frente a cámara. Creo que eso es, de hecho, lo, el primer reto que hay que superar porque YouTube es completamente video. ¿Y cómo, cómo tú recuerdas que fue tu etapa con ese aspecto de, de sí. estar cómodo frente a
1: cámara? Tú sabes que antes de... De, de mencionarte y responderte una de las cosas que yo quiero decirle a las personas es que tú no eres una papeleta de 100 dólares para gustarle a todo el mundo o sea, eso es imposible eh, entonces tú no tienes que fingir que tú eres otra persona para tú estar hablando frente a tu canal de YouTube tú vas a decir, bueno, le va a gustar a la gente no le va a gustar a la gente o sea, hay millones y millones de personas ahí fuera unos te van a odiar, otros te van a amar, tú me entiendes, o sea, yo esto, estaba leyendo esta tarde una persona que realmente me sorprendió, y no sé de, ni siquiera de qué país es, eh, pero él compartió uno de mis posts en, sus, en su historia, y luego me dice, oye, yo soy tu fan, yo dije, wow, o sea, como, mira qué heavy, que... Eh, una persona, como te lo dice, yo soy tu fan, sigue trabajando así, me gusta tu trabajo. Sin embargo, otras pers otra personas en el canal de YouTube me escribe como: Mira, eh, los, los youtubers de dominicanos, de, por ejemplo, de este tema, X, y tema, eh, dejan mucho que desear. O sea, hay personas que te van como, a odiar como. y tú no le puedes gustar a todo el mundo. Hay gente que incluso te va a humillar porque es muy fácil eh, hablarte mal. ¿por qué no te tienen de frente? Eso es importantísimo. Que este,
0: este tema tiene mucha tela que cortar. O sea, no podemos ir muy profundo en, en, en por ejemplo, cómo manejar ese tipo de comentarios, uh -huh. eh, cómo superar ese tipo de comentarios, porque hay una gente que va empezando, tiene que estar claro en qué puede expectar, o sea, qué puede esperar del público. Tú no puedes esperar que el público te tire rosas, porque eh, realmente hay que ser claro, y es que el internet, eh, no tiene compasión, o sea, la gente Exacto. puede decir lo que quiera y uno eso tiene que es estar preparado importante. uno claro, uno tiene que estar preparado mentalmente para saber primero tú tienes que estar claro de, de ti o sea, tú tienes que tener un... no sé si autoestima sería la palabra, pero o sea, desligarte emocionalmente de las cosas que puedan decir en un canal porque eso es simplemente un portal de internet donde hasta un niño puede decir cualquier cosa y tú no sabes qué es un niño que te lo está diciendo entonces... Eh, eso es un punto importante, pero no quiero que nos metamos todavía en ese punto porque eso sí, no, ya algo no, más lo no, no vamos a despegar. De hecho, este, este episodio puede, puede tener inclusive hasta una parte de dos porque hoy nos vamos a quedar solamente en lo básico, en lo en por arribita, o sea, qué tú necesitas para comenzar a un canal de YouTube. Y principalmente te vamos a decir en qué cosas enfocarte y en qué cosas no, porque eso es algo que consume mucho tiempo y obviamente cuando tú empiezas sin ningún tipo de consejo te pueden pasar años eh, y tú vas a estar dando palos a ciegas. Ahora bien, con estos consejos que te vamos a dar, con estos tips, tú vas a poder, o sea, como que enfocar tus fuerzas en las prácticas correctas para que tú puedas ver, como que se dice, resultados, ¿verdad? Sí. Lo antes posible. O Aún así va a tomar tiempo. No está garantizado que va a ser en una semana, dos meses, tres meses. Pero lo que tú puedes estar seguro es que si tú te enfocas en las cosas correctas, te vas a ahorrar mucho camino por delante.
1: Tú sabes que para responder a la pregunta y no dejarla, no dejarla olvidada, Ajá. el estar frente a la cámara, en verdad, yo no pienso en la cantidad de personas que me puedan ver. Yo simplemente hago lo que quiero y lo hago de forma correcta y lo mejor que puedo. No uh -huh. me considero un mega profesional, eh, tal vez eh, lo voy a hacer mal, lo, no, no, no. Haga su research. Siéntate seguro de lo que tú estás diciendo. ¿Qué cosa es el research? Y olvídate. o Bueno, haz tu investigación de lo que tú vas a hablar. Sí, para que todo el mundo sepa. Exacto. Y siéntate seguro de lo que tú vas a hablar. Y olvídate de que tú, por ejemplo, un canal que tenga 20 millones de seguidores, ojalá y, seas, y sea tu caso, olvídate de que tú tienes esa cantidad de seguidores. Simplemente habla frente a la cámara y trata de hacerlo lo lo mejor que tú puedas con tu personalidad, eso es lo que yo diría, y olvídate de eso, que si te pones a pensar en que hay 20 millones, o 5, 10, o, o lo que sea que vayas a tener en tu canal, o uno, <risas> exacto, o sea, habla para tus seguidores y hazlo lo mejor que tú puedas, o sea, sin problema, poco a poco tú verás cómo eso va a ir creciendo y va cambiando, y tú vas mejorando, porque nadie, sociedad, nadie nació sabiendo, o sea, Tú vas creando tu propia personalidad, tú vas creando tu ambiente. Poco a poco todavía hay cosas que yo quiero seguir identificando de mí en mi canal. Y como quien dice, yo tengo muchísimo tiempo, pero a, todavía ahora como quien dice es que yo estoy eh, identificando muchos puntos correctos en el canal y por ahí que uno tiene que irse. Así que yo en verdad no pienso en la cantidad de seguidores que tengo. Me gusta, me emociona eh, que yo tenga muchos seguidores y uno quiere siempre crecer uf, rapidísimo. Pero uh -huh. eso no va a ser de la noche a la mañana. Tiene que irte al paso y nada. O sea, simplemente siéntate. Yo tal vez, frente si lo tuviera a todos de frente en un escenario, tal vez pensaría un poco diferente. Pero no, no lo tengo frente. Simplemente tengo al editor que está ahí detrás de la cámara, me está mirando... Y esa vez veces ni atención me pone. Yo ps, a veces <risa> hablo. Miren, el último video que subí, yo tenía, ¿cómo que se llama? El, la camisa mal puesta y el editor ni cuenta se dio. Y yo tampoco. Y yo, bueno, pues para allá, no le pare Así que tranquilo por eso.
0: Sí. Bueno, y obviamente ya simplemente agregando ahí para terminar ese, ese punto y, empe y entremos en los detalles, es que es un crecimiento que nunca termina porque internet siempre está evolucionando. Inclusive la plataforma de YouTube continuamente está evolucionando y las personas tienen que mantenerse activas en monitorear la respuesta a la audiencia para poder optimizar lo que está ofreciendo. O sea, todo va cambiando, hay diferentes tendencias, hay diferentes gustos, hay que mantenerse relevante. Pero eso obviamente se aprende con el tiempo y, y es como tú dices, es una trayectoria, o sea, toma tiempo y, y todo, es como un lenguaje nuevo, es un nuevo mundo. Aquel que se mete en serio en YouTube, pues eh, realmente se va a dar cuenta. Es, es simplemente cuestión de tiempo para que pueda identificar ciertas cositas que son difíciles de explicar en palabras pero que automáticamente tú tengas ya un tiempito haciendo videos tú vas a saber, eh, es como un instinto que tú vas a adquirir para, para el contenido que tú vas a crear pero vamos a comenzar con algunos tips para que eh, no vayas a ciegas sino que tengas una guía y el primer tip que te quiero dar es que identifiques tu nicho es decir, que tú sepas que, cuál es el conglomerado o sea, qué, qué tipo de información tú vas a dar un nicho, para los que no sepan lo que es, puede ser, por ejemplo, deporte. El nicho del deporte, o sea, los temas, todo lo correspondiente al deporte. Pero tú puedes ir, eh, hay, los nichos a veces tienen diferentes ramas. El asunto es que para el algoritmo de YouTube, es decir, eh, para la, la red de YouTube, ¿verdad? En otras palabras, para las personas que no son tan técnicas, pues YouTube puede encontrar tus videos en base a tópicos, o sea, temas diferentes. Eh, YouTube está lleno de categorías, Tienen, por ejemplo, sociedad y cultura, tiene salud, tiene entretenimiento, tecnología, etc. Entonces, mientras más claro sea tu nicho, es decir, el tema específico de tu canal, más fácil YouTube puede recomendar tu contenido a las personas que lo estén buscando. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que en una ciudad hay una panadería y esa panadería es conocida por hacer los mejores panes, ¿Ok? Pero en esa ciudad también hay otra panadería que no solamente hace panes, hace, hace bizcochos, eh, hace tres leches, para lo que se, saben lo que es ese dulce que, que es delicioso. Eh, esa panadería también vende jugos, vende refrescos, eh, vende papel de baño, o sea, vende muchísimas cosas. Si yo tengo que recomendar una panadería, la persona me dice, yo quiero comprar pan, ¿a dónde tú crees que es más eh, probable que lo, que lo indiquen que vaya? A la panadería que se... ¿Se especializa en, en vender pan solamente o a la que vende de todo? Yo entiendo yo que sería la que vende pan, ¿verdad que sí? Entonces, así mismo es como funciona. Así mismo es como funciona YouTube. Si él tiene si él sabe que tu canal es solamente de deporte, entonces si alguien está buscando algo de deporte, no, no le va a dar ese contenido, o sea, ese, esa visualización no se la va a regalar a alguien que hace eh, deporte, eh, juego de mesa... Eh, tecnología, eh, unboxing, o sea, no, se lo va a dar al que él sabe que va a solucionar la necesidad de ese, esa persona que está buscando ese contenido. Entonces, para no abundar demasiado en el tema, simplemente eso, trata de, de ser muy específico en qué tú te vas a enfocar. Por ejemplo, si tú vas a hacer tecnología, asegúrate de no salirte del tema de la tecnología. Si vas a hacer un canal de blogs, por ejemplo, identifica qué tipo de blogs. Si van a ser eh, lifestyle, por ejemplo, si tú vas a hablar de tu estilo de vida, si va a ser enfocado en salud, por ejemplo si va a ser enfocado en negocio o sea, cualquier cosa, trata de identificar tu nicho y eh, trata de hacerlo lo más enfocado posible y ya para cerrar este punto un nicho puede eh, como que subdividirse en subnichos, si se puede decir de esa forma por ejemplo, si tú tienes deporte en el deporte también están, por ejemplo, ropa de deporte eh, tenemos eh, el tenis, o sea, te puedes ir a un deporte específico, porque deportes en general todavía sigue siendo un nicho muy genérico, porque hay muchos tipos de deporte. Ahora, sí, si, tu claro. canal es, si tu canal se especializa, por ejemplo, en tenis, tú sabes que tú solamente vas a hablar de tenis, y la gente que esté buscando contenido de tenis te va a encontrar a ti más fácil. Entonces, simplificando, asegúrate de definir bien qué quieres hacer, hazlo, y asegúrate de quedarte ahí, ser muy específico con el contenido que tú haces para que YouTube te pueda mostrar a más personas. Yo creo que esto es uno de los errores que cometen los canales al principio y es que quieren hacer un poco de cada cosa sí. y eso es en contra de ellos mismos. O sea, es contraproducente porque YouTube, aparte de que eres pequeño, estás comenzando, él no sabe a quién recomendarle tu contenido porque tú tienes de todo. Entonces, mientras más específico tú seas en el contenido que tú quieres hacer, más rápido tú vas a alcanzar tu audiencia.
1: Es totalmente cierto eso que tú mencionas y... Te puedo decirme, mira, estoy mirando un canal ahora mismo en YouTube, no voy a decir el nombre, que tiene 4750 seguidores, por ejemplo, pero en su último video tiene 14 visualizaciones. Y si podría decir de sus últimos, por ejemplo, 10 videos dice eh, 14, 14, 18, 49, por ejemplo, o sea, 83. Y tú dices, pero ¿y por qué tiene tan pocas visualizaciones si? Eh, tú tienes eh, casi 5.000 seguidores. O sea, por lo menos tú deberías tener un poquito más. Uh -huh. Porque este canal que estoy mirando no ha definido su nicho. Eh, eso es importantísimo. O sea, si tú no defines lo que tú vas a hablar y eso es lo que tú le llevas al público, entonces eh, ellos te van a ver tal vez como una persona bipolar. Porque dice, bueno, es que te me habla de un tema hoy, me habla de un tema mañana, este no me interesa. Yo lo seguí a él porque yo vi este video y hay personas tal vez que no se van de tu canal, pero no te siguen, no te dan seguimiento, aunque están suscritos ahí, no te dan el seguimiento porque ya tú no estás subiendo ese tema de interés que por eso fue que te siguieron. Entonces es importante.
0: Ahora bien, sí es sí, peligroso. hablando también, Perdón que te interrumpí ahí. Lo que pasa es que, es que el tema se va poniendo bueno porque, sí, porque sí. es que hay mucho realmente de, de qué abundar, o sea, con todo lo que nosotros hemos aprendido en todo este tiempo de trabajo. Pero ya yo creo que este sí ya es el último. Para o sea, cuando eso, cuando eso sucede, es contraproducente para ti. Porque al tú tener tantos seguidores y videos okay. con tan pocas visualizaciones, eh, la plataforma de YouTube entiende que tu contenido no es interesante. Por lo tanto, cada video que tú vas subiendo se ve afectado. Porque él dice, el, el YouTube fácilmente dice, ok, esta persona tiene 5.000 suscriptores. Y solamente uh -huh. 14 de sus suscriptores han visto este video. O sea, significa que tiene que ser un muy mal contenido. Entonces, eso... No necesariamente es lo que esté pasando, pero así es como se interpreta se interpreta en la plataforma, porque tú tienes suscriptores con intereses mezclados. Y sí. a menos que tú subas un eh, video con el interés por lo cual esa persona se suscribió, esa persona no va a ver ese contenido. A mí me ha pasado. El otro día me suscribí a un canal que me, que me encanta, que es de, de estos de esto que hacen como. Eh, ¿Cómo se llama este, estos videos? Que son como una prensa hidráulica. Uh -huh. Que yo rompe muchísimas cosas, simplemente le ponen cosas para romper. Yo no y, sé
1: por qué yo veo esos videos, pero para mí son súper interesantes, yo me quedo mirando entre, horas y horas de...
0: Son entretenidos, a uno le gusta ver cómo, cómo se romperá tal cosa, o sea, para que tú veas hasta dónde va eh, el contenido que se puede crear, quién se iba a imaginar que van a ver millones de personas que se sientan frente a una pantalla a ver cómo, a ver, cómo se rompe. De una... Sí, una bola de golf. O sea, no tiene sentido. Pero para mí es súper interesante porque yo no tengo la capacidad de hacer eso. Y me... No sé, por alguna razón me llama la atención.
1: Y también este, este tipo de video que es como con ellos queman, eh, como crean como lava y queman las cosas. A mí Ay, me sí. encanta ver ese tipo de video. No sé por qué. Yo lo veo y ya.
0: Sí, 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 son videos súper interesantes porque son cosas que yo no sé, al ser humano le gusta el peligro y como que son cosas que le gustaría in intentar pero no se atreve a intentar, sí. entonces mejor lo vemos <ríe> pero básicamente eso yo me suscribí a un canal así porque subieron un video de ese estilo que a mí me gustó y después, el canal más nunca subió video de, de, de prensa hidráulica. Comenzaron a hacer otros otro videos de otras cosas. Y terminé desuscribiéndome porque yo dije, conchale, me suscribí con tanta ilusión para yo ver cómo rompían cosas y no rompieron más nada. Entonces, Así ahí me desilusioné y me desuscribí. Entonces, eso mismo puede pasar contigo si tú inicias un canal de todo. Porque alguien se va a suscribir para algo y al final se va a ir porque tú no le estás dando lo mismo por lo cual se suscribió. Ahora sí, vámonos uh -huh. con el otro tip.
1: Sí. Y bueno, me voy a quedar aquí en este, en este canal porque de verdad tiene muchos de los ejemplos que vamos a hablar. Otra de las cositas es siempre observa lo que los demás están haciendo. Ya eh, estamos imaginando que tú identificaste tu nicho. Tienes tu nicho. Vamos a ver que tu nicho para, para seguir hablando, por ejemplo, de lo que mencionaste. Uh -huh. Deporte. Mira lo que los otros canales de deportes están haciendo que a ellos le da resultados. O sea, tú te sientas, tú puedes ver lo, la, los videos, los seguidores, los views que tiene. O sea, mira lo que ellos están haciendo. Hay muchísimas aplicaciones también que sirven muchísimo, que tú la puedes instalar incluso en tu navegador y tú puedes ver los títulos que ellos están colocando, eh, los tags que le están colocando, todo lo que están haciendo, porque tienes que eh, identificar todos esos puntitos y trucos, tips, que eh, te estamos dando obviamente aquí, eh, para, pero también qué ellos están haciendo para hacer que ese contenido llegue al público. Eh, una de las cosas eh, incluso que yo hago con los otros canales siempre observa los tipos de títulos que ellos utilizan. Incluso tú no tienes que, que buscar canales grandes, tú puedes buscar canales pequeños que también están iniciando y que tú veas que hay progreso en los que ellos constantemente están subiendo. Porque tú uh -huh. tampoco puedes eh, iniciar a lo loco. No vas a empezar como que tú dices, ok, yo eh, comencé YouTube, vamos a comenzar ahora, a ver qué es lo que yo voy a hacer para subir. No. Hay otras personas que están ahí, que están haciendo también lo mismo que tú quieres hacer. Y tú debes de ir mirando lo que esas personas están haciendo qué les funciona y qué no les funciona. Obviamente tú también tienes que ver, eh, como quien dice, prueba y error, prueba y, prueba y error, uh -huh. para que tú también veas qué te está funcionando, porque tu público también va, eh, va a seguirte por lo que tú estás haciendo. Señores, hay mucho público en el mundo y ese público tuyo tú tienes que identificarlo para darle lo que ellos quieren. Y eso es lo que tú estás haciendo. Tú tienes que observar lo que los otros están haciendo pero no debes de copiarlos exactamente porque entonces tú no estás haciendo lo correcto. Tú eh, puedes copiar lo bueno, pero hacer lo tuyo, hacer lo que sea eh, propio para entonces tú poco a poco identificar, eh, identificarte, identificar tu canal y ir creciendo poco a poco. Otra cosa también es, si se está hablando de deporte, y en ese momento alguien dio un home run, por ejemplo, estamos hablando de un tema en específico, y de ese home run todo el mundo está buscando información, tú tienes que hablar de eso. Porque tienes que identificar los temas del momento y aprovecharte de eso porque las personas van a estar buscando sobre eso. Y ese es el momento en el que tú tienes que aprovechar para que tu canal aparezca, en la palestra. Y vuelvo y pongo el mismo eh, canal eh, que tengo aquí, vamos a decirle, el canal X que tengo, uh -huh. dentro de sus visualizaciones tiene, por ejemplo, sigo mirando más videos, tiene 125, 58, 300, pero ¿qué sucede? Tiene un video que subió hace un mes que tiene 12,000 visualizaciones. Y tú dices, oh, ¿y qué fue lo diferente que hizo? En ese momento había un movimiento en la Plaza de la Bandera por eh, un fraude que se cometió en las elecciones, se cancelaron y las personas estaban yendo a la Plaza de la Bandera. Ese momento era el que él aquí, tenía que República aprovechar Dominicana. y lo aprovechó. Sí, exacto, aquí en la República Dominicana. En ese momento él lo aprovechó y eh, tomó lo que se hizo en ese momento y miren los resultados que le trajo. Cosa que he visto que en lo delante no siguió utilizando, por ejemplo, hablando del tema o sacándole tela al tema para poder tener más visualizaciones. Personas que lo sigan y poder eh, pues, eh, irse por esa línea. Pero uh -huh. parece que en, en su siguiente video se desvió. Entonces eso no eso no te, no te suma, ¿me entiendes? Y era lo que tú decías, YouTube va identificando de qué se trata tu canal, pero ok, ya, tú tienes ese video, tiene 12.000 visualizaciones y tiene, porque sube más videos que el caray la persona, y tiene sus otros 20 videos que tiene ahí, wow, yo creo que son más de 20 videos, tiene muchísimos videos con pocas visualizaciones que no está siguiendo la línea, entonces eso es lo que yo te recomiendo si tú identificaste ese momento tú hablas de eso entonces eh, tú debes de seguir aprovechando ese tipo de cosas e, y también otra cosa importante, si tú tienes ese video, por ejemplo se te pegó un video como lo decimos por aquí tú lo tienes, entonces trata de traer público desde ese video que se está viendo hacia tus otros videos que están relacionados al mismo tema o a temas, obviamente lo que me hablamos vamos a decir, si te pegó un video de deporte ya que estamos hablando del canal de deporte tú eh, relacionas otros videos que tú tienes de deporte que también podría ser interesante para ese público o sea, esos son los tips que tú debes de, de ir más o menos implementando en esa parte
0: de hecho, aprovechando el tema eh, de eso mismo que tú estás diciendo, yo lo acabo de aplicar y puedo dar testimonio de eso eh, yo mi canal por ejemplo yo um, entrando este año yo tenía algunos 60 seguidores más o menos en mi canal de YouTube, yo tenía si acaso subido algunos nueve videos, o sea yo considero que muchos suscriptores tenía para la cantidad de videos que, te, que, que yo tenía en el canal pero eh, a medida que entró 2000, 2020 yo me puse un poquito más en serio y dije concha déjame Tratar un poco más, o sea más, hacer un poco más de esfuerzo, lo tengo que decir. O sea, YouTube ahora mismo está dentro de mis últimas prioridades. Por ejemplo, para mí el podcast tiene más prioridad. Eh, algunos proyectos personales, por ejemplo, mi, mi trabajo, lo que hago como trabajo tiene más prioridad. Eh, ahora mismo en la etapa que estoy de mi vida no le puedo dedicar mucho tiempo a YouTube. Eh, no porque no tenga tiempo, sino porque prefiero dedicárselo a otras cosas. Pero bien, aún así yo tuve un video que hice respecto a un tutorial de fotografía de edición de comida específicamente, porque yo hice un research. Yo busqué en Google cuánta, cuántos tutoriales de comida había y vi que había un poquito. Dije, bueno, esto puede ser un gap, o sea, como una brecha en el mercado. Uh -huh. Quizá yo pueda hacer contenido de este tipo que quizá la gente está buscando y no hay mucho, entonces no hay tanta oferta. Eh, ¿Qué sucede? Yo hice el video y para hacer yo un canal a la fecha, tenía, en ese entonces tenía 70 suscriptores. Yo, eh, en, el en el primer día, tuve casi 100 ¿Hace visualizaciones. ¿Hace cuánto tiempo
1: de eso, más o menos?
0: hace Eso fue en enero de este año. Okay. Eh, y yo tenía eh, como 70 suscriptores. Y yo tuve en ese video, cuando lo lancé, casi 100 visualizaciones en lo en el entre el primero y el segundo día. Y eso fue hasta la fecha. Es el video, uno de los videos que más visualizaciones tiene, no es el que más tiene. Está llegando ahora mismo a las 500. Pero que para mí, para hacer un canal tan pequeño es uno de mis mejores videos. Eh, claro. O sea, estoy superando el, el nivel de suscriptores, lo que significa que lo están encontrando en YouTube. ¿Qué sucede? Al yo identificar que yo tenía un video que le estaba viendo bien, que yo dije, déjame yo hacer más de lo que me está funcionando. Pues hice esa misma temática, hice la parte 2 y la subí. Entonces, en, las, eh, en el video nuevo, enlace al segundo... Y en, el, y en el que ya se está viendo, que, que todos los días la gente está viendo porque ya lo encuentran, ya YouTube lo está recomendando, pues yo ahí, eh, en lo, algo que se llama las etiquetas, yo etiqueto el, el video nuevo, que es la segunda parte. Entonces, todo el que está viendo la primera parte se interesa por la segunda parte y así yo estoy trayendo Exacto. tráfico de mi video que ya se está viendo a uno nuevo y así puedo optimizar mucho más los views. Simplemente quería traer ese ejemplo, ya que tú lo pusiste eh, en, el, en el panel, pues es algo que realmente yo estoy aplicando. Y creo que le está yendo bien.
1: Es así, es así. No, no, señores, ya. Observen lo que los demás están haciendo, aplícalo, busca todos los truquitos que tú puedas, señores. Identifique los temas del momento y denle para allá, que eso es lo que uno tiene que ir haciendo poco a poco.
0: Y eso es lo próximo que vamos a hablar ahora, que es después de que tú eh, has identificado tu nicho, que ya tú sabes de qué vas a hablar, ¿verdad? Ya sabes de cuál es tu público. Después de que tú has eh, revisado en YouTube qué están haciendo los demás para tú tener una idea de cómo comenzar, ¿Verdad? Entonces viene la parte de grabar video. Ok, vamos a grabar. Pero, ¿cuántos videos tengo que grabar? ¿Cuántos videos tengo que subir al mes o a la semana? O, o ¿cuánta? O sea, cuántos videos necesito para yo comenzar a ver un progreso. Esto realmente no tiene un número establecido. O sea, no se sabe. Hay personas que pueden alcanzar el éxito... Eh, con, no sé, un número menor de videos. Hay gente que le toma más tiempo, más videos. Pero todo va a depender de tu nicho, obviamente. Hay nichos que son más prósperos que otros. Por ejemplo, eh, hace unos años atrás, cuando bueno, no unos años, hace meses atrás, antes de que YouTube desmonetizara los videos infantiles, eh, no sé si tú te acuerdas de ese evento. Pero, sí, la ley copa. Ajá. Antes de eso, eh, los canales de, de niños, de contenido infantil, estaban increíblemente prósperos. O sea, una persona comenzaba un nuevo canal haciendo contenido para niños, ya sea abriendo regalos, cajitas de, de juguetes, eh, cosas para niños. Eso crecía como la espuma porque había mucho consumo, eh, no solamente por los niños, sino por los padres que lo utilizaban para entretener a sus niños. Entonces, eso fue, era un contenido que estaba muy, 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 o sea, era muy próspero. Diferente, por ejemplo, a alguien que tiene un canal de ciencia, por decir un ejemplo, que obviamente como es un nicho que no está tan explotado, como que la gente no lo busca tanto, entonces tú tienes que sí. saber que tú vas a tener un crecimiento en dependencia de tu nicho. O sea, en dependencia del tema que tú estés hablando. Hay temas que, que como digo atraen más público que otros. No significa que, que, tú, que te esté yendo mal, sino que no todos los temas crecen al mismo volumen. Ahora bien, hablando de, de la cantidad de contenido que se debe grabar, es simple, graba muchos videos, la mayor cantidad que tú puedas. Me refiero a que no, no, no tengas la mente, el pensamiento incorrecto de que tú vas a grabar 10 videos y ya con eso tú vas a obtener el éxito. No, uh -huh. tienes que ser consistente. Tienes que ponerte una fecha. Eh, cuando digo una fecha no me refiero a día, año y mes, sino a que tú digas, ok, semanalmente yo voy a lanzar tantos videos. Te recomiendo que tú empieces con uno. Porque es una forma muy fácil de tú mantenerte consistente, es una meta muy fácil de cumplir. Tienes toda una semana para pensar e investigar qué, cuál es el próximo video y tienes tiempo para grabarlo. Entonces, ¿por qué es importante que tú te mantengas con una misma frecuencia de, de poner un video nuevo? Porque la gente ya se puede programar. Por ejemplo, yo sigo a un youtuber que me encanta, que siempre lo menciono, que se llama Piri Makina, que él hace contenido de fotografía y de cinematografía se le enseña cómo hacer eh, fotografía y cómo grabar videos y normalmente él hace dos videos por semana qué sucede que ya toda su audiencia está ansiosa cada vez que llega el jueves esperando el video porque saben que primero aquí no a lanzar un video ahora qué sucede con esos canales que no tienen eh, un, una digamos un contenido habitual o sea que hay días que postean la otra semana no sube nada, después pasa un mes y no sube nada, después suben tres videos juntos. Eso, esa inconsistencia, el público también la nota y le y no le gusta. Porque eso es como cuando alguien, por ejemplo, está eh, viendo una novela. está desde, desde que vio el último capítulo, la, la semana próxima, está el eh, loco esperando a que llegue la fecha de su próximo capítulo de su novela.
1: Es lo mismo. cuando Y mucho más, Ajá. y mucho más si sí, en ese último capítulo lo dejan con un suspenso claro. de lo que va a pasar en el próximo porque dice, oye, yo quiero el otro. Sí, sí, sí.
0: Es lo mismo con la novela, con la serie, por ejemplo, cuando están lanzando series que tú tienes que esperar a que salga un nuevo capítulo. Es lo mismo porque tú, tú quieres realmente, sí, eso es cuando tú tienes un público que le gusta tu contenido y no hay nada mejor que cuando tú tienes un público que le gusta tu contenido y cuando tú suples esa necesidad, tú le das ese contenido. Entonces, Tú, te, tú puedes empezar, mi recomendación es que tú arranques con un video a la semana, eh, tú, eliges, tú eliges el día, el día que sea más conveniente para ti, y tú si tú dices, por ejemplo, los sábados lanzo un video, todos los sábados, asegúrate de tú, el viernes ya tener ese video listo, así el sábado tú sabes que tú lo vas a postear y las personas lo van a estar esperando, entonces, sí. no, eh, con respecto a que te dije, graba muchos videos, me refiero no a la frecuencia, sino a que eso es algo indefinido, o sea, mientras tu canal tenga vida, tú vas a estar lanzando videos constantemente si eso es a lo que tú te quieres dedicar. Y la cuestión es que mientras más videos tú subas, más rápido tú te vas a dar cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Por ejemplo, como yo te iba diciendo, yo tengo un nicho establecido. Mi nicho, por ejemplo, es creación de contenido. Que lamentablemente mi nicho en YouTube es un poquito amplio porque... Y eso es contraproducente para mí, pero es lo que a mí me gusta hacer, lamentablemente. No me voy a ir solamente por la fotografía, por ejemplo, porque también me gustan otras cosas. Entonces, yo no inicié YouTube por dinero, sino que lo inicié porque realmente me gusta lo que yo hago. Entonces, eso es otra cosa que quizás tú pudieras identificar. Si tú lo vas a hacer por pasión, o lo vas a hacer por negocio, o por las dos. Digamos que tú quieres sacar provecho de tu pasión. Eso no tiene nada de malo, está bien. Pero nada. Eh, una persona que, que, por ejemplo, hace YouTube solamente por pasión, porque es un hobby, no se tiene necesariamente que enfocar en qué contenido va a subir. Pero si tú estás esperando un rendimiento de esos videos, tú estás esperando algún día ganar dinero de esos videos, entonces sí es algo en lo que tienes que tomar en consideración. Ahora bien, ya que después, como te dije anteriormente, ya después que tú tienes 100 videos subidos, tú observas qué ha sido lo que mejor ha funcionado, a qué el público responde mejor, qué le gusta más a tu público, eh, dónde te dejan más comentarios, ¿Qué, cuáles son los videos que te piden que subas. Entonces ahí tú vas haciendo más de lo que el público quiere. Así tú puedes ir aumentando esas visualizaciones, las personas van a querer ver más tu contenido y YouTube le va a recomendar muchísimo más tu contenido a las demás personas. Así que simplemente graba muchos videos, sube muchos videos, asegura tener una fecha de subida establecida para que las personas puedan esperar y, y quieran ver tu contenido.
1: Mira, Richard, y aportando a esa parte que tú mencionas, una de las cosas más importantes es que eh, tú siempre debes de estar enfocado en lo que tú estás haciendo para que eso que tú hagas te, te deje beneficios. Tú que mencionas a no hay que hacerlo porque obviamente tú le quieras sacar beneficio. No estás comenzando el canal de la manera correcta. Pero te voy a poner un pequeño ejemplo. Tú que hablabas de los videos de niños y eso. PewDiePie es la persona con más seguidores en YouTube. Él tiene 103 millones de suscriptores. ¡Wow! 103 millones de seguidores. Sin embargo, él no es la persona que más dinero gana. En YouTube, tú dirías, él es el que tiene que ganar más dinero obligado porque él tiene más seguidores. Pues fíjate que no, señores, es un niño, un niño de 8 años quien gana más dinero en la plataforma de YouTube y solamente tiene 24.5 millones de suscriptores. Obviamente tiene muchos eh, suscriptores, pero él es el que más gana dinero haciendo sus videitos, porque la gente busca mucho el contenido que el niño hace tal vez tú te diviertes con lo que el niño hace tal vez eh, tú lo ves porque él te aporta lo que él, lo que él está haciendo, pero él es el que más visualizaciones tiene y más dinero gana, o sea también las promociones de todo lo que él está haciendo es hacia él. O sea, tú tienes que enfocar bien tu canal. Tal vez PewDiePie ya está muy tranquilo en lo que él, ha, él hace. Obviamente, él sabe lo que hace, pero ya él puede subir videos de lo que él quiera, porque él tiene obviamente todos sus millones de seguidores. Pero fíjate, por ejemplo, con Ryan's Ryan Worlds, World, que se llama el, el canal, él sube sus videitos y obviamente eh, ya su público está esperando sus videos ya la gente sabe lo que anda buscando en ese canal y obviamente está muy enfocado, o sea, nunca te desenfoques en seguir haciéndolo, siempre hazlo y si no te funciona, como mencionaba, sube otro, uh -huh. y si no, sube otro es así señores, es así que uno tiene sí, que... Sí, eso
0: es, eso es algo que la persona tiene o sea, tú, si tú que estás comenzando ahora que tú quieres empezar un canal, no sé si ya tienes un canal comenzado y estás en proceso te estás sintiendo desanimado o si estás completamente de serio y vas a comenzar un canal nuevo, o sea es para que no Te te lo decimos para que no te tome de sorpresa, o sea, va a tomar tiempo, no te desanimes, simplemente sube un video. Si no le fue muy bien, no hay problema, sube otro, sube otro y sube otro. Ya tú vas a saber con el tiempo qué te funciona y qué no, es simplemente cuestión de tiempo. Es así.
1: Y para eso, obviamente, tú tienes, ya cuando tú vayas subiendo tus videos, tienes una buena cantidad de videos, como tú mencionabas, Richard, identifica qué fue lo que más te funcionó eh, y sigue haciendo eso. ¿Qué fue lo que usted funcionó? Por ejemplo, vuelvo y continúo con el mismo tema, el, el canal de deportes. Bueno, en el canal de deportes, a mí me encanta el deporte, yo me grabé eh, haciendo un home, un home from derby. Eso es el, este deporte en el que solamente con jonrones que uno tiene. Ok, eso a la gente le gustó. Eh, yo tratando de hacer eh, videos de honrones, vuelvo a otro video de eso. Tal vez no es que tú solamente vayas a enfocar el canal por ahí, obviamente, pero vuelve y haz otro canal, eh, otro video sobre eso. Y también agrégale algo nuevo a ese video, porque también la gente se puede cansar. Tal vez le puede gustar que tú lo hiciste en uno, pero también se va a cansar si tú haces dos, tres, cuatro, porque tú dices, bueno, a la gente le gustó, pero yo voy a hacer cinco videos de eso. No, no, no. Llévalo al paso, llévalo suave, pero vele colocando algo nuevo para que la gente vaya viendo eh, algo diferente y vayas creciendo poco a poco y tú vayas viendo estos trucos que tú puedes utilizar para ir creciendo, también hacer colaboraciones con otros youtubers. Eh, siempre se recomienda que sean youtubers que sean más o menos de tu mismo eh, nivel para que, eh, y también de tu mismo tema para que ese público que él tiene, tal vez puede ser tu público objetivo, eh, y puedes atraer un buen público desde ese canal. Eh, sería excelente también que estos canales eh, que son mucho más grandes que tú también puedan apoyarte, pero a veces eh, es un poquito difícil llegar a esos canales, dependiendo si la persona es súper accesible, tú vas donde él, eh, hola, mira, yo quiero hacer una colaboración, obviamente puede haber un interés monetario en esta parte, pero ya eso se maneja internamente, o puede haber un interés de, oh, sí, mira, yo te voy a ayudar. Siempre hacer colaboraciones con esos canales que hacen lo mismo que tú, eh, te trae bastantes beneficios y tú puedes buscar público, no solamente que tal vez tú lo encuentres o te encuentren a ti por las búsquedas de YouTube, sino que tú utilices eso como estrategia para ir hacia, esos, eh, hacia, ese, hacia ese público. Y también en la parte de las pestañas de eh, community, de comunidad. Si esas personas pueden recomendar tus videos, obviamente el público que sigue a ese canal te va a ver a ti. Y te va a conocer. Es como tú llegar hacia ese público que te puede interesar. O tú puedes decir, mira, voy a hacer un negocio contigo. Yo voy a compartir tu video en mi, en mi pestaña de comunidad y tú vas a compartir el mío en tu pestaña de comunidad. ¿Te parece bien? ¿Tú me entiendes? O sea, son cosas así. Los concursos incluso también ayudan mucho. Concursos colaborativas, colaborativos perdón en que... Tú, por ejemplo, vas a regalarle algo y tú te puedes unir con otros youtubers. Tal vez el, eh, lo que tú quieres regalar es un poco caro. O sea, tú puedes reunirte con otros youtubers del mismo tamaño. Entonces se paga el artículo entre todos y tal vez hace un concurso. Y ese público de todo el mundo eh, te va conociendo. O sea, son truquitos que uno puede ir utilizando. Yo creo que es muy bueno. Identifica lo que te va lo que más te funciona. Si algo te funciona, hazlo agrégalo y pon tu mente a trabajar para siempre ir creciendo. Y eh, qué bueno que tú estás aquí en The Creative Show porque es el podcast que te va, claro, a dar los tips para que tú seas creativo y tú puedas eh, seguir aumentando eso que tú quieres hacer.
0: Obviamente, sí, nosotros no, no somos, ¿cómo te digo? No somos los únicos, pero sí estamos dispuestos a ayudar en todo lo que podamos. Y una cosa que, que quería agregar a lo que te estaba diciendo es eh, con respecto a lo de identificar, es, es el ver lo que te funciona y repetirlo. Y es que el Internet es muy extraño y hay veces que algo tan sencillo como un sombrero puede ser lo que saque tu canal al éxito. Y lo digo literalmente. Imagínate, por ejemplo, un canal que hace, vamos a hacer un ejemplo del mismo de deporte. Digamos que tú... Haces honrones. O sea, tú te pones en un estadio simplemente a, a tratar de, de sacar la pelota del parque. Hay mucha gente, millones de gente que, que están viendo tu, tus videos y les encantan. Es excelente. Eh, pero un día tú vas, por ejemplo, disfrazado de Mario y ya eso es un contenido completamente novedoso. O sea, así Totalmente. de. ¿Totalmente? Sí, así de loco es el Internet. O sea, hay cositas que, que solamente. O sea, tú la piensas y a nivel práctico tú dices, o sea, ok, ¿qué sentido tiene? O sea, es una tontería. Pero. Tanto así como que tú te pones una máscara de Yoda, por ejemplo, el de Star Wars, y comienzas a tocar una uh -huh. flauta. Ya eso es un contenido novedoso para internet. Entonces, mira, ¿tú viste estos videos que se hicieron virales del, del, del niño y el papá? Que, que hacían como que música en la cocina.
1: No, no. no lo bueno,
0: pues ese, ese es un video que es un papá y su hijo que ellos comenzaron a hacer música en la cocina. Entonces, eh, el papá toca el trombón, o sea, un, un instrumento real, lo toca y él hace como con una música uh -huh. que hace un, como un DJ no sé si es de Mouse o, o otro DJ famoso el asunto es que ellos eh, hacen la música que, que hace la melodía y el niño toca en la cocina con el horno con la puerta del horno y le trae así uh -huh. duro hace pa o sea, hace como... Oh, yo creo
1: que sí, yo, 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 ¿tú sí sabes, ver, sé cuál fue, yo sé, yo sé cuál sí, fue la sí. vida. Ah, sí, eso, sí, ese video se viralizó muchísimo. Sí,
0: es súper chulo. Y él es lo estaba haciendo con la
1: puerta ta, 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 y él estaba, tocando, él estaba tocando el instrumento y el niño era con la puerta que decía, para, para, sí, 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 sí. Exacto. Sí, Entonces, sí,
0: coligo, ese video se viralizó. Y es súper interesante lo que ellos hicieron para mantenerse haciendo cosas similares, pero diferentes. Pues mm. hicieron algo muy parecido el papá se fue esta vez con un saxofón, parece que el papá es instrumentista, o sea, él sabe tocar los instrumentos, y el niño es el que toca lo, lo, las cosas interesantes. Por ejemplo, en ese caso fue con una puerta del horno de la cocina de su casa, y eso se pegó. Sí. Lo próximo sí, que sí, hicieron sí. fue que montaron esa misma cocina en un yate, o sea, en el agua, y en ese yate el papá estaba tocando y él hizo el mismo bailecito y iba tocando, pla, pla, pero en el yate. O sea, era lo mismo, pero nadie se imaginó como que iban a poner en un yate, en el medio del mar, eh, sí. la cocina. O sea, sacaron la cocina de la casa, van a poner ahí, con todo y hornilla claro y todo. Se
1: reinventaron. Pero se se reinventaron. mira, chulo. ahora que yo, yo, por ejemplo, estamos hablando de ese tema de lo, lo, los tipos de ideas, son como cosas que tú no te imaginas que van a tener tantas visualizaciones. Mira, hay gente que hace eh, esculturas de masilla. Uh -huh. y yo me pongo a ver esos videos las personas ni siquiera hablan ponen una música y comienzan a hacer su creación y a veces o oh, están haciendo una estatua de Sonic, eh, de Hedgehog o sea, que eh, de un superhéroe de Iron Man, y tú te quedas mirándolo porque te gusta el personaje y también para ver qué técnica ellos utilizaron cómo ellos hicieron eso, y tal vez tú ni siquiera eh, lo haces, no eres ningún tipo de artista, y eso te llama la atención y tú te sientas a ver eso otro tema que yo eh, me he sentado a ver muchísimo es cómo eh, las cocinas de Japón hacen las comidas, y yo digo Japón, China, o sea, en, en todas asiáticos. las partes, cómo ellos cocinan las cosas, y yo me quedo como, ¿pero ¿y qué es lo que ellos están haciendo? Pero es súper ¿Cómo ellos hacen eso? Yo, yo mismo me puse a inventar la cocina Oye, de cosas que Oye, Pero es que
0: súper no. interesante, o sea, tú te quedas emberezado así viendo cómo esa gente... Porque es que son cosas como tan eh, inconvencionales, que es como uh -huh. tú dices, o sea, yo no tengo el más mínimo interés de hacerlo. Eh, no, no tengo ni idea, o sea, no, no, no me interesa el arte culinario, pero el simple, o sea, el simple hecho de yo verlo y ver cómo lo hacen con, o sea tan... tan rápido así, como de una forma tan extraña o sea, me, me, me pone ahí y me pasa, YouTube me manda otro video y yo voy y lo veo también y me, y
1: me veo hasta 10 videos de eso tú dices, ok, yo no sé de qué voy a comenzar un canal de YouTube o sea, hay tantos temas y tantas cosas que tú puedes hacer, señores, simplemente comienza y dale para allá, que tú vas a identificarte y tú lo vas a lograr o sea, demasiado o sea, no diga como que todo está hecho hay, hay tantas cosas que tú puedes hacer, olvídate de eso como comienza tu canal, no, o sea, no, te, no te sientas cohibido porque el tema que tú vas a hacer no se va a pegar o no, no, no le va a gustar a la gente. Olvídate de eso. Tú puedes crear una propuesta nueva sí. eh, aunque sean cosas que ya se hagan. O sea, no tengas miedo. Simplemente, eh, eso mismo. O sea, pierde el miedo. Dale para allá y, y tú verás que eso es lo de menos.
0: Sí, eso, eso es un punto excelente. O sea, eh, eso es algo bueno. Es que YouTube o sea, es algo que tú puedes permitirte experimentar. O sea, la experimentación es buena y nadie sabe. Tú puedes encontrar un formato que quizás nadie más ha hecho nunca y tú sí. puedes ser el rey en ese formato. Entonces, es simplemente cuestión de pro y error. Pero obviamente lo que te está dando aquí son recomendaciones para que tú empieces con la mejor posibilidad de éxito. Entonces, el próximo tip es que hagas llamadas a la acción que sean claras. ¿Sabes? Cuando yo comencé eh, mi canal, yo tenía... Yo lo decía, pero no lo decía como seguro. No lo decía con tanto carisma. Y es eh, las palabras suscríbete y las palabras eh, eh, hazle, haz like. Eh, esto es parte de la cultura de YouTube. Las personas que usan YouTube ya están acostumbrados y no te tienes que sentir intimidado por pedirle a las personas que están viendo tu video que le den like o que se suscriban. De hecho, tienes que hacerlo en todos los videos. Pero te voy a dar un truquito. Claro. Un truquito y es que tú busques el momento preciso para hacerlo. Y eso es algo que a mí me tomó mucho tiempo eh, aprenderlo. De hecho, lo aprendí muy recientemente. Y el truco es que tú esperes a un momento donde tu video esté en un clímax. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, vamos a decir, eh, una, un video digamos de ciencia, donde estoy haciendo un experimento de un volcán, digamos, en el momento en el que, el que yo estoy haciendo mi volcán, estoy preparando mi volcán con, con químico y cosas, en y el momento que el volcán hace erupción, ¿verdad? Que es como quien dice lo que todo el mundo estaba esperando durante todo el video, en ese momento es que yo le voy a decir a las personas que se suscriban y que le den like. Porque según unas estadísticas que yo estaba leyendo, ahora mismo realmente no recuerdo la página concreta, porque yo leo tantas cosas en la semana. Pero esa estadística decía que en el momento cuando las personas están recibiendo la mayor, el mayor valor de tu video, cuando se sienten en ese, en ese estado positivo de emoción, es mucho más eh, probable que actúen hacia un llamado a la acción que tú le hagas. Si tú dices, por ejemplo, si te ha gustado este video, dale like. Eh, o si te ha gustado hasta ahora lo que has visto, dale like. La persona está en un momento positivo donde tú le estás entregando algo que a ellos les gusta y es más probable que vayan y le den like. A cuando tú, sí. por ejemplo, de, de entrada... La gente no ha visto nada del video y tú le dices, dale like para comenzar el video. O sea, ¿por qué tienen que darle like si ni siquiera saben si les gusta? Eh, lo mismo cuando tú esperas hasta el final. A veces las personas salen antes de que llegue el final del video y no llegan a escuchar el llamado a la acción y se olvida. Y una de las cosas que a mí me pasa muchísimo es que a veces yo estoy viendo un video y me encanta, o sea, estoy disfrutando mi video y estoy súper emocionado viendo mi video y simplemente se me olvida hacerle like. Entonces, cuando la persona de, del video dice, si te ha gustado este video, dale like, yo digo, le sí, mira, se me había olvidado. Y es súper buena onda. O sea, no fue como que yo no quise darle like. Es que a veces las personas simplemente se le olvida entonces es bueno que tú no tengas vergüenza, no tengas temor, no estás haciendo un crimen. De hecho, tú te estás regalando tu contenido de manera gratuita.
1: Los likes no comen, los, los clics de los dedos no comen, claro nada de eso. No. el
0: like. Claro que no. Tú puedes decir, hey, si te gusta este contenido, apóyame con tu like. O sea, puedes ser completamente sincero y abierto con eso. No es nada. No estás pidiendo nada del otro mundo. Es lo mínimo que las personas pueden hacer, ya que tú estás poniendo tus recursos y tu tiempo para crear un contenido que otra persona va a consumir completamente gratis. Entonces, eh, lo mínimo que, que pueden hacer por ti es darte un like. Y, e inclusive, como un dato curioso, hasta los dislikes son positivos para ti, porque hace que YouTube... O sea, a YouTube no le importa qué interacción haya con tu video. Lo que a él le importa es que haya interacción. No sé si tú has visto eh, videos políticos que muchas veces eh, ganan muchos dislikes cuando la población, por ejemplo, está en contra de algo y ese video político... Eh, eh, todo está muy negativo, con millones de dislikes Y ese, ese, esos dislikes a YouTube le gustan Porque a él no le importa que la gente no le guste el video O sea, no le gusta lo que está pasando en el video Pero están consumiendo el video Y eso es lo que ellos necesitan Que la gente esté interactuando de alguna manera Ya sea dejando comentarios, sea positivo sea malo A YouTube no tiene importancia sobre eso A él lo que le importa es que la gente comente
1: la gente está interactuando y está creando, aunque sea negativo, Ajá. tú sabes que a veces se comparte de manera negativa, pero se está compartiendo la información y se está moviendo el tema. Ok, nosotros siempre queremos que sea positivo pero a YouTube también le conviene que sea negativo. Y eso, por ejemplo, chismes, cosas políticas, como tú lo dices, Ajá. eso también le conviene porque sabe que el público va a reaccionar y va a tener, o sea, está teniendo visualizaciones como quieran, aunque sea negativo, sí. pero es lo que YouTube necesita. Claro, el,
0: el lo que, todas las plataformas sociales lo único que necesitan es que hayan personas frente a la plataforma para ellos poder cobrar. Acuérdate que estas plataformas cobran por anunciantes. O sea, lo que paga el contenido que tú estás viendo, YouTube realmente no, no es gratis. Es gratis en teoría, entre comillas, para ti, de que no tienes que lo único que tú tienes que pagar es tu internet. Pero, recuérdate que ese contenido que tú estás viendo lo pagan los anunciantes. Las personas como Netflix, por ejemplo, que, que te digo, Gillette, o sea, todo aquel que decide anunciarse en la plataforma de YouTube es el que está pagando por el contenido que se está poniendo y lo que se llevan los creadores es una muy pequeña parte o sea, YouTube gana millones, los creadores ganan muy poquito, algo injusto, pero ellos son los dueños de la plataforma, qué se le puede hacer? Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado aquí, para que tú tomes nota, eh, recuerda, el número uno es que identifiques tu nicho, define de qué vas a hablar, de qué se va a tratar tu canal Número dos es que observes lo que están haciendo los demás para que tengas un punto de partida. Número tres es que identifiques eh, temas del momento, o sea, los trendings, lo que son trends, lo que son tendencias, para que tú puedas aprovechar esas olas. Así como un surfista aprovecha las olas, tú aprovechas esas olas de tendencia para que te conozcan. Y después tu contenido, tú continúas con tu contenido habitual. Eh, también está el, el tip número cuatro, que es que grabes muchos videos, o sea, Establece una fecha de subida, digamos un video por semana, pero mantente consistente. La consistencia es clave. El tip número 5 es que identifiques lo que te funciona y que lo repitas. O sea, busca lo que más te está funcionando y repite eso para que tengas los mismos y mejores resultados. El tip número 6 es que hagas colaboraciones en la medida de lo posible. Mira, a ver personas que sean similares a ti, con más o menos el mismo tamaño. O, o sea, obviamente un youtuber que tiene... Eh, 100 suscriptores, se le va a ser muy difícil hacer una colaboración con una persona que tiene un millón, eh, porque realmente no, el, el de un millón no estaría ganando nada y tiene que ser un trato justo ahora, si tú tienes 100 suscriptores, por ejemplo tiene un amigo que tiene 500, hagan una colaboración, así los dos se benefician él puede llegar a 100 personas que antes no tenía y tú puedes llegar a 500 personas que antes no tenían, y simplemente es más contenido para los dos, eh, lo próximo eh, que es el séptimo y último tip, es que hagas llamadas a la acción que sean claras. No tengas vergüenza de pedir un like, no tengas vergüenza de decirle a las personas que se suscriban, de hecho es lo que tienes que hacer. Asegúrate de hacerlo en un momento en el cual ellos se sientan realmente con ganas de hacerlo. O sea, si tú estás en el punto, lo que tú consideras que es el punto clímax de tu video, tú le dices, señores, si te ha gustado hasta ahora, hazle like y suscríbete. Simplemente haz eso en todos los videos, no tengas vergüenza, que no te dé apuro, que eso es algo normal. Y eh, no sé, Milton, si tú quieres decir alguna cosa que se nos haya pasado, alguna recomendación extra antes de cerrar el episodio. Yo entiendo y
1: creo que lo que nosotros hablamos aquí, si usted no lo anotó, no le presto atención, devuélvase otra vez al minuto del inicio y póngale mucha atención a lo que dijimos. Porque yo creo que si yo hubiese tenido todos esos consejos desde el principio, mi canal hubiese sido mucho más grande todavía.
0: Tú sabes que se me ocurre algo... Eh, ya de último momento así, esto no está planeado para nada, pero ahora estaba rápido. En lo que tú estabas hablando, estaba pensando en una de las cosas que quizás me limitó más al principio y fue, fue el equipo. Eh, y esto ya, eh, co cógelo como un bonus tip. Eh, el equipo es muy importante, pero no es imprescindible. Comienza con lo que sea que tú tengas. O sea, si tú tienes un teléfono celular, eso es algo más que excelente para tú comenzar. No te limites porque tú tienes un teléfono, no te limites porque tu cámara no es la última, el último modelo. Eh, simplemente arranca con lo que sea que tú tengas y tú vas a ver que poquito a poco vas a ir mejorando. Eh, déjame decirte que yo no comencé. nada de los, Ninguno de los proyectos que yo he comenzado, eh, de todo lo que yo he hecho en, en mi vida, de, de, o sea, de mi carrera creativa, yo nunca comencé con lo mejor. Y gracias a Dios, pues he tenido la dicha de que me he mantenido consistente en la mayoría de las cosas que he emprendido. Y en esas que yo no he desmayado, pues he ido mejorando. Por ejemplo, la cámara que yo tengo ahora para mi canal de YouTube eh, es mucho mejor que con la que yo comencé. Pero simplemente a cuestión de tiempo. Si yo me hubiera quedado esperando por esta cámara, nunca hubiera empezado y la cámara nunca hubiera llegado. Entonces, simplemente trata de, de no dejar que el equipo eh, tecnológico, vamos a decir, se, se interponga entre lo que tú quieres lograr. Si tú tienes un teléfono, empieza con tu teléfono, consiguete un trípode. Si no tienes trípode, ponlo encima de una mesa y arranca así. O sea, que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Simplemente arranca con lo que sea que tú tengas. y Tú vas
1: a ver que todo lo demás viene. Es así, es así. eso Yo creo que es una de las cosas más importantes que tú puedas mencionar de iniciar con lo que uno tiene. Uno no va a comenzar con una calidad bestial eh, al inicio. In, incluso si tú, no has comenzado por eso. Fíjate, vas a gastar dinero que YouTube no te va a devolver, que eso es lo primero. Tú no vas porque tú subas eh, un video de una calidad suprema desde el primer momento. Tú no vas eh, a generar lo que ese video tal vez te costó. Comienza con lo que tú tengas. Siempre comienza, no te detengas y tú verás que poco a poco uno va creciendo. Señores, esto es un bebé. Que tú lo vas criando él va creciendo y poco a poco él va a ir necesitando más y más cosas que tú debes de ir consiguiendo poco a poco tú vas a ir creciendo nadie está ahí eh, con todos los poderes desde el principio y creció así de un momento a otro Sí, hay muchos casos en los que hay personas que llegan a millones de seguidores en un año en meses pero Tú tienes que comenzar con lo que tú tienes. No te detengas por eso. La cosa puede ser diferente para todos. Y yo veo muchos videos que tienen muchísima menor calidad que otros canales que tienen millones de visualizaciones. Se ven todavía. Y señores, no tengan miedo denle para allá, comiencen con su video, comiencen, busquen sus tips identifícate, este es uno de los momentos en el que tú puedes comenzar eh, porque hay muchísimas personas por ahí que están en su casa que tienen tiempo de ver tu contenido mándaselo a tu mamá mándaselo a tu papá, mándaselo a tu hermano son la gente que comienzan primero y le dan like a tu contenido, tus familiares a todos tus amigos amigos que viven fuera o sea Lánzate como quien dice no tengas miedo de presentarle tu propuesta al mundo porque tú no te vas a dar cuenta si lo que tú tienes en mente puede ser la próxima gran idea y revolucionaria en YouTube que se va a pegar y que tú no lo sabes porque tú no te has decidido a lanzar esa idea al público.
0: Gracias por habernos acompañado hasta este punto, espero que te haya gustado muchísimo este episodio, muchas gracias a Milton por haber eh, dispuesto de su tiempo para estar aquí con nosotros y compartirnos estos tips. Así que te reitero, si te ha gustado este episodio, si te ha servido de algo, si te ha ayudado, eh, puedes apoyarnos también a nosotros de la misma manera, yendo a Apple Podcast y calificando nuestro podcast, ya sea con una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas, y también dejando un pequeño review de qué te ha parecido, un comentario de qué te ha parecido este podcast. Esa es la manera en que tú puedes apoyarnos a nosotros también. Así que, eh, muchas gracias por estar ahí. Espero que realmente te haya servido algo de lo que hemos compartido por acá. Si quieres hablar con nosotros, ya sabes que puedes hacerlo a a través de Twitter como TC Show S y a través de Instagram como The Creative Show. Nos puede seguir ahí también. A veces compartimos algunos algunos tips en la semana. Y también hacemos algunos detrás de escena eh, por las historias. Y así podemos estar un poquito más en contacto. Pues yo me despido. Mi nombre es Richard Cejas. Y mi nombre es Milton Peguero.
1: Y a mí también me pueden seguir en las redes sociales como Sight
0: y como siempre les digo, nos estaremos viendo, o más bien nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Les a toda una semana muy productiva, pero sobre todo creativa.